0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Dneska si budeme povídat o e-shopu s ekologickými produkty do domácnosti ekonea.cz. Firma vznikla před sedmi lety a dnes si prochází přerodem z malé pankové firmy do firmy, která má vlastní management, procesy a je řízena s trochu větším nadhledem. Jak to probíhá a v čem se od ekonei mohou inspirovat další firmy, si budu povídat s tím spoluzakladatelem Martinem Matesem. Martine, ahoj.
1: Ahoj, jako ahoj. Díky za pozvání.
0: Já moc díky tobě za čas. My když jsme si o tom tématu před nějakou dobou společně povídali, tak si mi řekl, že za sebou máte teď dva roky trápení. Jak si to myslel?
1: No, tak je to, je to jako především, především téma přerodu z malý garážové firmy, kde je třeba půl lidí, kteří všichni vědí všechno a dneska je nás přes třicet, přes tak se s tím nějak parem, no. Berem se s tím a jsou to, teda, jsou to velký výzvy pro nás. No.
0: Jak dlouho to řešíte teda aktivně? Dva roky se snažíte vybudovat management? Nebo co se stalo před těmi dvěmi lety?
1: Mm, řekl bych, že ty dva roky, tak jako bych řekl, že tam začaly nastávat nějaký potíže, které jsou typické pro tu střední firmu, řekněme. Takže a tam přesně jak říkáš, už je potřeba ten management začít budovat a najednou, najednou se od toho prostě trochu zdaluješ, no, už prostě nevíš o všem, je potřeba se mnohem víc, mnohem víc sladěvat mezi sebou, aby ten tým prostě působil jako jedna posádka na lodi, no.
0: Takže se začaly objevovat hmm. jaký
1: problémy konkrétně? Tak řekl bych, že především jsme narazili na tu vzájemnou neinformovanost, Jo, v momentě, kdy těch lidí je víc, tak uh, už opravdu ne, 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 ne všechno se ty, ty lidi řeknou. Takže jsme museli uh, začali vznikat jako různé meetingy další, uh, museli jsme řešit jako sladěvání. To je asi to, asi to největší téma. No? Pak, uh, pak samozřejmě nějaká uh, nějaký hajrování těch, uh, těch manažerů, uh, jestli jestli právě vyrostou z té firmy, nebo jestli je vezmeme zvenku. A ty lidi, který jsme brali zvenku, tak tam zase jsme řešili téma toho culture fitu, že u nás je ta, ta kultura, řekněme ten kmen jako obrovsky silný a ne každý je s tím kompatibilní. Jo. A to jsou věci, které trvají, no. trvaj, protože přece jenom s těma lidma, jak se říká, pomaluje rychle a když se udělá kolečko s nějakým člověkem, se kterým to třeba nevýjde, tak to může být půl roku, tři čtvrtě roku. No. Jak
0: bys tu kulturu v ekonuje popsal? Já jsem vás tam vždycky vnímal jako takovou hodně přátelskou, skoro bych řekl až rodinou firmu. Vnímáte se tak?
1: Já bych řekl, že, bych řekl, že určitě jo. Jako ta kultura je hodně silná. Tam nám jde jako především o to, aby jsme se tam setkali jako lidi. Ono to to zní jako hodně líbivě, ale to někdy je velký problém, protože lidi, kteří přijdou třeba zvenku a jsou na něco zvyklí, tak vlastně musí strašně moc věcí pouštět, lidi mají vystavení kolem sebe různý bariéry a není úplně běžný pro ně fungovat v takhle otevřeném a upřímném kolektivu.
0: Dokážeš identifikovat nějaký moment, kdy jste dorazili k nějaký hranici, kdy už to takhle dál nešlo museli jste
1: tu firmu začít řídit jinak? No, já bych řekl, že ten moment tak jako pořád trvá, jo? že je potřeba říct, že nejsme úplně, nemám pocit, že bychom byli u konce v tom, v tom boji, že bychom to měli všechno vyřešený, ale ten, ten největší moment byl asi Uh, ono se to týká i toho tématu, že jsme na to vedení ve firmě dva, jo. A v momentě, kdy jsme, kdy jsme dva, jakoby v roli toho, řekněme, CEO, jo, kdy si nějak uh, půlíme ty, ty témata, co kdo řeší, tak, uh, tak v určitý moment nastane, nastane to, že uh, vznikají trošku dvě firmy pod jednou střechou, jo. Že vlastně já to nějak řeším... Pavel, kolega to nějak řeší a ono, když ta firma je jako maličkatá, tak, tak to vůbec nevadí, jo? tak naopak z toho těžíme, že jsou to lidi dva, že jsou rozdílní, nějakým způsobem se doplňují a tak nějak všichni vědí všechno, ale v momentě, kdy už je nás přes 30 a ta firma se stává větší střední firmou, tak jak tam ta neinformovanost není, tak je to za prvý strašně náročný na nějaké sladěvání nás dvou s Pavlem, to jako stojí obrovský úsilí. A pak se začala dít druhá věc, a to je asi ten moment, o kterém ty mluvíš, kdy vlastně ty, ty týmy, jeden tým je pode mnou, druhý je pod kolegou, oni musí spolupracovat spolu mezi sebou. A tam se jako ukazuje, že nejsou nej vždycky úplně kompatibilní, protože já to vedu nějak, vybírám si nějaký specifický druh lidí, Pavel si vybírá zase jiný druh lidí, a začalo se nám to trošku jako třískat mezi sebou. No. A samozřejmě trošku k tomu přispěla i korona, kdy jsme jako všichni šli na home office a ještě jsme se vlastně víc vzdálili. Takže bych řekl, že tak uh, měsíc dozadu uh, nás ten problém trošku, trošku praštil do obličeje, no a začali jsme to uh, intenzivně řešit.
0: Když zmiňujeme Pavla, tak tím myslíme Pavla Milana Černýho, což mm-hmm. je tedy spoluzákladatel Econy. Já si mám taky rozhovor uh, na webu. Co se tedy stalo, co vás konkrétně praštilo do očí?
1: Tak uh, konkrétně to, bylo, to byla spolupráce vlastně marketingového oddělení, který je pode mnou, a spolupráce s produktovým oddělením, který je, který je pod Pavlem. A vůbec uh, vlastně téma se týká nejvíc marketingového oddělení a, a zbytku firmy, ještě řekněme, protože marketing je pode mnou a uh, velká část firmy je právě pod Pavlem, jako třeba zákaznická péče, produktových oddělení a tak. A vlastně my jsme nekladli úplně důraz na to, aby to marketingové oddělení komunikovalo vlastně všechno, co dělá na ty ostatní oddělení, nějak do detailů. A začaly tam vznikat různé jako domněnky, proč některé věci děláme a že tomu jako nerozumějí a že, že se jim to vlastně nelíbí, jak to ten marketing dělá. A. Jelikož ta, řekněme, druhá půlka firmy nebyla se mnou v tak úzkém kontaktu, tak ten problém se jako zvětšoval, zvětšoval, zvětšoval. No a pak jsme dostali nás uh, takový, řekněme, velmi tvrdý feedback uh, unisono od druhé poloviny firmy, jak se jim strašně nelíbí, jak děláme teď marketing. Jo. Tak, uh, tak to bylo takový... Uh, ukázalo to na spoustu problémů, jo, vlastně, že nebyl ani takový problém v tom marketingu, jako spíš v tom obrovském nesladění a v tom oddělení vlastně těch oddělení, jo, že to tak řeknu. My jsme byli zvyklí vždycky nazývat ty oddělení jako neoddělení, protože jsme chtěli, aby právě tam nevznikaly ty velký propasti, ale stalo se nám to, no, i tak, i tak se nám to stalo,
0: Musím říct, že to je svým způsobem trošku vnipný, protože když jsme, my jsme spolu v minulosti měli i e-shop klub, vy jste vlastně byli s Pavlem hlavními hosty a v rámci přípravy jsme se mimo jiné bavili o tom, že právě se snažíte firmu budovat na neodděleních, že ta oddělení spolu spolupracují a mají k sobě velmi blízko. A najednou je ten výsledek úplně jiný, než vlastně měl být a tady přesně opačný. Vysvětli mm, mi to, co, co se tam stalo, to jste na to zapomněli s Pavlem, nebo čím to, čím to je tohle?
1: Ale já si myslím, že to je, my když jsme nad tím hodně přemýšleli i s Pavlem, tak to je takový problém, který se tak jako nepozorovaně pomaličku nafukuje. A je to jak ta žába, jo? kterou když hodíš do vařící vody, tak hned vyskočí, ale když ji pomlou zahříváš, tak ona se tam, ona se tam uvaří, jo, takže řekl bych, že velkou, mm, velkou měrou přispěla ta koronakrize, kdy jsme jako si mysleli, že dokážeme fungovat na home officech výhradně, což nějakou dobu fungovalo, ale právě vedlejším efektem toho je tady ta větší oddělenost, to vzdalování se od sebe. A druhá věc, taky jsme na to neměli ve firmě žádný instrument, no, jako jak by, jak se ty lidi sladěvali, my jsme dřív vlastně To taky v nějakém podcastu zaznělo, jak jsi jsi měl s Pavlem. My jsme ve firmě měli ty sdílecí kruhy, který který vlastně tenhle problém do jaké míry řešili. Promiň, jenom
0: vysvětlím, že jste si v podstatě sedli do kruhu všichni a povídali jste si o tom, jak na tom ta firma momentálně je a každý tam nějakým způsobem mohl promluvit a říct to svoje.
1: Jo, v podstatě jo. ten, Ten formát se jmenuje Cancel. Je to nějakým způsobem popsaný. Um, teďka asi nebudu zabíhat do toho detailu, ale je to, jak říkáš, je to prostě format uh, sdílení, uh, je hodně jako pocitovej a lidi tam vlastně můžou všechno, co v nich nějak vře, tak to jako nazdílej a uh, já jsem opravdu hodně žastu, jak ten formát funguje, že se ty věci vždycky hodně vyčistily, uh, ty lidi to hodně zblížilo, a tak nějak, jako jsme vždycky odcházeli z toho setkání, fakt jako v takový až jako euforii, jo, jak to bylo prostě skvělý, jak se ty věci fakt vyčistili zase, jako jeden dál. No, ale v momentě, kdy nás je přes 30, tak ten kruh už jako neuděláš. No. Už jako těch lidí, už je to moc a ještě to jako nutno říct, že v určitý moment, jak ty lidi třeba jsou zvenku externí, jo, nejsou tam tak dlouho, tak ten formát je pro, mě, pro ně jako hodně exotický. A už to nefunguje tak dobře, jako že by se všichni tolik otevřeli, jo, že by to tak fungovalo. A ten formát, my jsme od toho, od toho upustili. No. A dělá se to teď spíš, jako dělá se to ve skladu jako odděleně. A my, jak říkáme, my kancelářský, kancelářský krysy, tak my to, my to teď nemáme. No. A hodně nám to chybí. To je něco, co chcem, to chcem obnovit no, určitě. Tak, takže to je chyba, že jste to od toho ustoupili. Řekl bych, že jo, spíš je potřeba to pojmout zase trošku jinak, jo. Ne, nebude to prostě ten kruž, že si všichni sednou jako dřív, prostě 30 lidí, ale je potřeba se určitě pravidelně potkávat, jo, což jsme taky po té koroně nedělali, že bychom měli celofirmní mítingy, tam si prostě něco říkali, jo. Tak řekl bych, že jsme na to jako dost jako zanevřeli, protože my jsme tu kulturu měli tak silnou, tak dobře to fungovalo, že jsme jako neměli potřebu do toho zasahovat, jo. A ono ejhle uběhne pár měsíců a pak, člověk, jako, pak se člověk nestačí divit, co všechno se vlastně jako, mezi těma lidma událo a jaký všechny pocity na různých stranách tam vznikají. No. Ty si
0: tam řekl, že vám chyběl instrument, který by vám právě pomohl ve slaďování jednotlivých hmm. týmů, jednotlivých oddělení. Co by tím instrumentem tedy mělo být? Co to ty kruhy?
1: Já bych řekl, že ty, že ty kruhy jako, určitě něco můžou řešit. Jo. Oni, oni jsou jako hodně právě na té pocitový úrovni. Jo. Ten kancel pracuje jako na sdílení těch pocitů. A je to takový bezpečný prostor na to na si něco říct, k něčímu se vyjádřit. Jo. A to nemusí být nutně ten kruh. Může to být i nějaký setkání, kde se tyhle věci jako říkají. A my jsme to po té koroně neobnovili a neměli jsme ani to. No. Takže ono to může být fakt jenom nějaký celofiremní setkání, kde jako každý dostane prostor se na něco zeptat, nějak si ty věci vyjasnit a a čistit ty věci včas.
0: Popiš mi tu změnu. Narazili jste na tu hranici, pochopili jste, že vám vznikají dvě firmy pod jednou střechou, tak co jste změnili?
1: No, je to takový docela dlouhý proces, kterým jdeme především my s Pavlem. Já nechci úplně zabíhat do detailů, ale zkráceně řečeno, nás to i vrátilo hodně, hodně k nám, k, k zakladatelům. Jo. Vlastně mm, nám ty lidi na různých, jsme měli takové intenzivní workshopy, právě tady v tom období, a nám, nám ty lidi vlastně velmi intenzivně odzrcadlili, jak to my s Pavlem spolu nemáme tak dobře sladěný a vyladěný a jasný směr, kde jdeme dál. A v momentě, kdy to není na tom, na tom úplným vrcholu, jako nás dvou s Pavlem, tak to nemůže ani prosakovat, prosakovat níž. Jo. Takže nám to vlastně, nás to vrátilo jako k sobě, takže my jsme s Pavlem začali jako mnohem intenzivněji spolupracovat na těch různých tématech, aby právě tam byla jasná ta vize, jasný směr, byli jsme jako mnohem, mnohem sladěnější než dřív. A pak vlastně může přijít ten krok dva, jak to posílat vlastně do té firmy dál. Jo. ale tohle bylo něco, co taky jsme úplně nečekali, že se stane, protože uh, ty workshopy probíhaly, takže my jsme tam šli s nějakou strategií, jak budeme postupovat dál, co chceme teď dělat. A vlastně uh, jsme dostali od těch lidí velmi, velmi silnej feedback, že se potřebují vrátit jako na ten úplně vrchol k té vizi a k nám dvěma vlastně uh, a, a vyladit to na té na nejvyšší úrovni, no.
0: Když tady popisuješ to, že jste to vy dva s Pavlem jakožto spoluzakladatelé firmy neměli vyjasněný a že mm. ten problém vznikal od vás, tak já tě nechci nutit tady do toho jít úplně do hloubky, protože vím, že to je citlivý téma. Nicméně zase na druhou stránku nechci asi, aby ten rozhovor vyznil tak, že mezi váma je nějaký velký problém, mezi tebou a Pavlem.
1: Mm, to není. V, v čem nevím.
0: byl ten rozpor? Jenom v nějaké komunikaci se třeba neměli vyjasněnou spolu tu vizi nebo v čem konkrétně?
1: Jo, tam se to ani asi nedá nazvat jako nějakým rozporem, jo, to je prostě spíš nějakým postupným vzdálením se, ono to souvisí i jako s našima osobníma životama, kdy nám oběma se narodilo miminko, takže se ty priority v tom životě trošku přehážou a my jsme třeba dřív opravdu skoro každý večer, každý den jsme byli spolu, vlastně byli jsme si jako velmi blízký a vlastně tím, tím, že se nám takhle rozrostly rodiny i tou koronakrizí, tak vlastně jako, jo, že když jsme si to nepohlídali, tak jsme spolu mluvili jenom jeden telefonát týdně třeba, jo. Ty V ty momenti, kdy třeba máme pod sebou těch lidí i víc, tak ten rozvrch je plnej, jo, každý máme prostě ty svoje schůzky, každý řešíme ty svoje oblasti a je to přesně jak s tou žábou, jo. My jsme prostě měli pocit celou dobu, že je to jako jasný, že to je prostě sladěný, že prostě víme, kudy jít. A nějak jsme to neřešili, jo? A prostě šli jsme, šli jsme, šli jsme. A teď jako nevyhnutelně, kdy, kdy se tomu nedá ten čas a to úsilí, tak nevyhnutelně prostě dvě osoby, které na něčem pracují, tak se jako trošičku budou jako vzdalovat a jdou malinko jako jiným, jiným směrem, což není nějaký jako velký problém, ale v momentě, kdy jsou to jako <laughs> vlastně dva, dva týmy jako v rámci jedné firmy, tak to není úplně dobrý, no? Není to úplně dobrý.
0: Jak se teda sledujete dneska s Pavlem? Jenom ty a on.
1: No, dneska uh, my jsme asi najednou takový stkáváme se častěji, no. Mluvíme spolu víc, uh, dáváme tomu víc času. No to téma je poměrně čerstvý, takže nemůžu říct, že bychom měli nějaký vyladěný proces, jo. Ale řeknu v posledních třech týdnech, tak jsme se viděli prostě několikrát týdně, jsme se setkali, jednou to byl půl den, pak to byl celý den, často spolu voláme i, i o víkendech a tak. A musím říct, že to je super, že, že prostě když tomu ten čas dáme, tak opravdu jako jsme schopni se na těch věcech domluvit, jsme fakt jako na jedné vlně, ale potřeba tomuto úsilí dát. No, ono, když se tomu ten čas nevěnuje, tak asi není čemu se divit. No. To je vlastně je to stejný, je to ve jakýmkole jiném vztahu. No.
0: Rozumím tě a rozhodně to, je to není něco, co by potkalo jenom Econeu, ale spoustu dalších firm. Máš po této zkušenosti nějaký konkrétní praktické rady, jak komunikovat se společníkem ve firmě? Pokud jsem s někým založil firmu, tak jak k němu mám přistupovat, jak s ním mám mluvit, aby k tomu oddálení se nedošlo?
1: Hmm. Tak uh, myslím si, že obecně tady v tom vztahu je, je dle mýho nejdůležitější ta, ta naprostá jako pravdivost a otevřenost. Jo. Prostě opravdu jako v tom být naplno se vším všude. No. Jako i, když, uh, I když jsou ty témata bolaví. I když prostě vím, že tomu druhému se to nebude líbit, že prostě, prostě do nějakého sporu, jo, tak do všeho jít. A hlavně to čistit jako hned, no, nenechat, nenechat nic prostě m, nějakou dobu jako kinout, protože pak přesně vzniká ta, ta propast a hodně intenzivně se věci bavit. No. Je to jako velmi, řekl bych, úzký vztah. Jo? Když, mají, když mají dva lidi spolu firmu, tak to je, to je jak kdyby spolu měli dítě. V podstatě jo? Pořád, pořád se něco řeší. A, mm, je tam jako velký nebezpečí, aby prostě, protože každý jde nějak tou svojí životní cestou. A co já vím, tak od často se stane, že se, že se ty lidi v určitý moment začnou vzdalovat, jo, nějakým způsobem od sebe, že se ty vidění toho světa nějakým způsobem rozdělej. A to se nám naštěstí s Pavlem teda vyhybá, nestalo se nám to, máme jako velmi podobný náhled na věci a spíš řešíme to, že jsme jako každý úplně jiný typ, jako osobnostní, jo, tak se snažíme z toho těžit a ne, aby nás to brzdilo, no.
0: Takže v tom nehledáte ten problém, ale naopak ty příležitosti,
1: mm, jo, jo, jak to využít. Určitě.
0: No, vám už dnes. Nebo takhle, vy jste vznikli jako firma dvou mužů, a mm, postupem ještě. času jste rostli, a dneska už máte i nějaký další manažery, ředitele uh, mm. v ekoné. Tak jak probíhalo tohle? Jak probíhalo jejich hledání, vybírání. Můžeme klidně otevřít i konkrétní mm. příběhy některých z nich.
1: Tak tohle je, tohle je taky, takový veliký téma. Vlastně v momentě, kdy ta firma roste a je tam potřeba, aby někdo zastřešil třeba agendu nějakého oddělení, tak jsou prostě dvě možnosti. Jo. Buď ten člověk se najde v té firmě, jako vyroste do té pozice a pak roste s tím, anebo je potřeba šáhnout ven a toho zkušeného člověka si tam prostě dodat, který, který si to oddělení pak postaví třeba pod sebou. Jo. A my, jelikož těch, těch oblastí máme dneska 8 v tomci e-shopu, tak jsme se potkali jako s oběma přístupama. Jo. Někde to prostě vyrostlo v té firmě a někde bylo potřeba si šáhnout ven pro, pro specialistů a nějakého zkušeného manažera. Zkusme
0: jo. klidně rozebrat obě dvě tyhle ty cesty. Uh, pokud se nepletu, tak vy jste jako první nejrychleji rostli kapacitně ve skladu. Mm-hmm. A tam jo, to se zrovna tak. povedlo vzít člověka zevnitř a jeho povýšit na nějakou manažerskou pozici.
1: Jo, přesně tak. Náš současný ředitel skladu Tomáš tak vlastně vyrost z, ze skladníka v podstatě, jo, který, který bavil balíky, tak byl prostě hodně s náma na jedné vlně, hodně dobře to fungovalo, byl to člověk, který do toho šel hodně tím srdcem a a chtěl, no, chtěl se posouvat. Počkej, dneska... mluvíme o
0: něm, když je mrtvej. Je tam furt?
1: <laughs> no, je tam furt, je tam fůr. Dobře. <laughs> a, no, tak chtěl se posouvat a ich se pořád chce posouvat, samozřejmě. No? Takže a dneska to, dneska to skvěle funguje. On mm, od té doby jako neskutečným způsobem vyrost, jo? No, to není úplně legrace. Když s tím člověk nemá zkušenosti, tak, tak jak roste ta pozice, tak musí vůz i ten člověk, no. A... Jak
0: se tohleto dělá z vaší pozice uh, zakladatelů, protože uh, pro vás je to taky obrovská zodpovědnost a sázka na nejistotu, jelikož berete člověka, který nemá manažerský zkušenosti uh, mm. a který najednou má vést tým a vůbec nevíte, jak to zvládne a nejspíš mu v tom musíte i nějakým způsobem pomoct, tak jak to probíhalo z vaší strany?
1: Jo, tak je tam, je tam potřeba jako mnohem větší zapojení pod nás, jako od majitelů, že když se jde touhle cestou, tak to určitě není tak, že já dám inzerát, teď mi přijde zkušený specialista, manažér, ten mi tu oblast celou zastřeší a já se o to nemusím vůbec starat. Jo. Tohle je taková jako mnohem intenzivnější spolupráce a ten člověk tak nějak jako postupně roste, no. všechno se s ním diskutuje a on si ty věci postupně přebírá, přebírá. A já nechci úplně mluvit v tomhle případě za Pavla, protože Tomáš zrovna je, je pod Pavlem. Ale vím, že spolu jako velmi intenzivně spolupracují. I Pavel má zkušenosti s coachingem, takže třeba s Tomášem jako mluví. Snaží se ho vlastně jako vést k tomu, aby si na ty věci přišel sám a aby, aby prostě do té vlastní síly. No. A tady, tady v té cestě jako nebezpečí, že ten člověk může v nějaký moment narazit na svoje limity. A třeba zjistíme, že už to jako dál, dál nejde, že, že ta pozice ho jako přeroste, jo, že to téma tady prostě pořád je. A zatím, zatím se to nestalo v tomhle případě, ale kdo ví, no, kdo ví.
0: Jak to poznat, jak poznat, jestli někdo hmm. z toho mýho týmu má na tu manažerskou pozici nebo ne?
1: Tak to je těžká otázka, no, tak um, asi, asi musím mít pocit, že, že by to mohlo fungovat, že ten člověk chce a podle mě ho není jiná cesta, než to vyzkoušet, no. To asi úplně, úplně poznat, poznat dopředu nejde, jak to 100% bude, nebude, bude fungovat. Hmm. Můžu asi tak pocitově odhadovat, no, jaký ten člověk jako má povahu, e, není úplně dobrý asi do nějaké vedoucí pozice dát úplně nějakého utáknutého introverta. Jo. To asi jako není, není, nemá úplně ty nejlepší předpoklady, jako i tam to může někdy fungovat, ale je to především o nastavení toho člověka, no, o, o jeho chuti růst, jakým způsobem do toho chce šlapat a věnovat se tomu a pak podle mě ho není jiná cesta, než to vyzkoušet. No.
0: Jde mi o to, že povyšování je většinou přijímáno pozitivně a nevím, mm. jak se to říká, mě nedápadá jdý slovo, než ponižování. <laughs> <laughs> Už samo o sobě to slovo asociuje mm. něco, co nebude úplně pozitivní. A velmi často to ty vztahy uh, s tím zaměstnancem, který byl vlastně velmi, velmi šikovný a má obrovský, měl obrovský potenciál, tak to s ním může úplně zkazit.
1: No je to tak... Um... Naše zkušenost je taková, že když se tohle stalo, tak, tak ten člověk s námi pak už nevydržel. No.
0: Takže se vám to stalo taky tohle?
1: Jo, stalo, stalo určitě. určitě no. Ten člověk aspiroval na tu roli, pak se ukázalo, že to úplně nefunguje, tak jsme to třeba vyměnili. Nebo jsme řekli, teď zkusíme to třeba s někým zvenku, ty se jako vrací zpátky na tu pozici tak to jako nikdy není dobrý, jako nedělá to, nedělá to dobrotu, no. Hmm. je to, to těžké pro toho člověka se jako vrátit tam, tam kde byl a, a, a tu jeho pozici vezme někdo jiný, jo. to je jako, řekl bych, zcela pochopitelný, no.
0: Co se tam stalo, že jste to neodhadli, že to nevyšlo?
1: No, co se tam stalo, no, tak uh, asi, asi jednoduše, no, jsme to vyzkoušeli a to to nefungovalo, nezafungovalo, to nebylo to podle našich představ. I ten člověk se třeba v tom necítil dobře. Je to taky jako je dobrý tady na to se dívat, jak, jak se ten člověk v tom začne cítit, jo. Jestli se v tom fakt jako trápí a, a neproudí to, tak je to taky jako jasný znamení, že to není o tom, aby to někdo jako horko, těžko zvládnul, ale aby to prostě proudilo, aby z toho měl radost, aby to tak jako přirozeně plynulo, no. A tohle, když se nestane, z různých důvodů, tak, tak je to jako velký signál, že to, že to takhle nejde. No.
0: Asi logicky dneska mnohem víc saháte po těch lidech ven. Hmm. Jak se tohle daří?
1: Já bych řekl, že se to daří docela dobře. Ten naštěstí, naštěstí Econa je firma, která má docela dobrou pověst. Řekl bych, že máme jako nějakou kulturu, takže řekl bych, že, že k nám ty lidi docela chtějí daří se nám, no. Daří se nám ty lidi, ty lidi schánět, že to není, není, že bychom jako úplně tápali, no.
0: Jaké to má výhody, nevýhody brát člověka z venčí na manažerskou pozici?
1: Mm, já bych řekl, že uh, je to asi, asi zřejmé. No. Když vezmu někoho, někoho zvenku, tak vlastně uh, riskuju jestli mi do té firmy zapadne, je vlastně tam musím řešit dvě roviny. A to je takový velký téma, který jsme v poslední době hodně řešili, především především já. Vlastně musím řešit tu odbornou stránku, jaký má ten člověk zkušenosti reálně pracovní. A musím řešit i ten culture fit. Vlastně jako, jaký jaký ten člověk má hodnoty, jaký má pohledy na svět a jak třeba se vztahuje k tomu našemu tématu. A aby tam prostě zapadl, protože on bude muset spolupracovat s těma ostatníma a v momentě, kdy to, kdy tam to jako vůbec nezapadne, bude to jako pěst na oko, tak, tak to nebude fungovat. No. A samozřejmě u některých pozic je to velký otazník, jako jak moc na to, na to dávat zřetel. No. Dle mě je to obrovsky důležitý. Na druhou stranu, když třeba beru IT ředitele, tak tam, tam třeba jsem od toho trošku ustoupil, kdy tam opravdu jako naprosto převažujou ty odborný, odborný kvality a ten člověk, který řeší IT, vlastně jako nemusí být takový srdcař, řekněme, do, do ekologie, jako, jako jsme my, protože řeší jenom ty technické problémy. Jo. Ale třeba u marketingu nebo u produktu tam třeba ten culture fit je jako obrovský důležitý. Tam je to jako zase trochu něco jiného.
0: Jak ten IT ředitel reagoval na tu vaší kulturu? Na kruhy, že děláte a podobně?
1: No, tak uh, ten aktuální IT ředitel, co máme, tak je, je s náma tři měsíce. Takže ten žádný kruh nezažil, jo. Ale uh, je, to, je to pro něj jako takový, řekl bych, že někdy je jak vidění, jo. <laughs> není, na to, není na to zvyklej. Uh, je zvyklý prostě na klasické korporátní prostředí, kde je, je prostě nějaký tlak. Jo. Není zvyklý na takhle, takhle otevřenou firmu. A že by se jako na, na setkáních jako řešili, řekněme, jako tolik osobní témata tak dohloubka, a tak pravdivě, tak na to vůbec není zvyklý, no. a Někde je to pro něj náročné, že je to člověk, který by chtěl vlastně k věci, jedna, dva, tři a hotovo. Ten meeting třeba trvá hodinu, řeší se tam i třeba jako pocity některých lidí z něčeho a tak. Tak ten člověk jako to musí, musí to dát, no. musí to dát, jinak prostě u nás ne, nemůže být. No.
0: Takže doporučuješ ho nějakým způsobem de facto převychovávat, měnit v něm zvyky, který třeba má z předchozích pracovních zkušeností a podobně, nebo mu naopak dát prostoratě takové jaké je a
1: neřešit to? Ale já si myslím, že tak jako kombinace obojího. Jo? Že asi je si myslet, že někoho převychovám, jo? že si sebou samozřejmě něco nese. Chci, aby ten člověk byl takový, jaký je. Že to je právě ten problém, jo? že lidi právě nejsou zvyklí chovat se tak, jaký jsou. Jo? Protože to se v těch firmách moc nenosí. Jo? Tam, tam většinou jako spíš jsou lidi zvyklí nasadit nějakou, nějakou tvář, nějaký klobouk. A prostě uh, z této pozice oni jednají. Ale u nás uh, se de fakt jako do té podstaty, a když ten člověk tam není autentický, tak mu to hned všichni je odzrcadlej. ten kolektiv je takový velmi silný. Uh, nedávno to popsala jedna uh, Jedna kolegyně od nás, že jako ne, taková terapeutická, jo, že když tam někdo vydrží rok, tak vlastně každej popisuje, že zažívá obrovské změny ve svém životě, jo, a že se spousta, spousta témat musel najednou začít řešit. Jo. A my jsme za to rádi, no. my jsme tady v tom takový, takový specifický. A ne, není, to každýho, no. není to pro každýho. To je, kdo nechce se otevřít, kdo prostě si bude držet ty svoje ty svoje masky, tak, tak tam prostě nevydrží. No. Že tady, tady v těch meetingch je to prostě hodně cejtit. Jsou tam jako lidi na to hodně citliví a dají to, dají to docela sežerat. No.
0: Dá se takováhle terapeutická kultura <laughs> držet dlouho? Protože vy samozřejmě porostete dál a dál. Nebude vás to limitovat? A nebo nebudete od toho jednoho dne muset úplně upustit?
1: Těžko říct, jo, to úplně nevím, bych chtěl říct, že to není nějaký asi úplně vykonstruovaný záměr, jo. ono především jsme takovými dva s Pavlem, tak nějakým způsobem jsme to přenesli na ty lidi a ten kolektiv tam takový je, ale máš pravdu, že třeba ty nový, nový lidi na, tý, na těch manažerských pozicích, kteří v tom jako nejsou, tak se to tam začíná trošku vytrácet, no že ono potom, samozřejmě, když ta firma jako roste a je nás víc a víc, tak na to není už tolik času. Jo, na takovýhle terapeutický sezení už na to prostě není čas a spíše ty věci jako musí sekat, musí se dělat procesy a tak. Takže si myslím, že přirozeně, přirozeně se to vytrácet bude, ale já pevně doufám, že, že něco z těchhle duše s náma zůstane na pořád, jo, že to tam prostě bude zakořenění, že to máme v DNA, že to tam prostě je.
0: To by dal hodně zabrat marketingový ředitel.
1: No. <laughs> tak co se tam stalo, povídej. No tak řekl bych, že když budu jako úplně otevřený, tak já se tady s tím tématem peru taky tak rok a půl, jo, tady s tím, s tím najímáním lidí, řekněme, pod sebe, nebo těch, těch vedoucích rolí. A vlastně s bývalým marketingovým ředitelem to Úplně nezafungovalo. No. Řekl řek bych, že jsem tam nasekal hodně manažerských chyb, především. A vzal jsem se jsem prostě člověka, vzal jsem ho velmi rychle, protože se mi zdál jako, na tu pozici superhodnej, Nevěnoval jsem tomu tolik času, tomu výběru, že jsem, se jako, že jsem udělal takovou tu chybu, že když to jako nebude on, tak se rozloučíme. Ono to není tak jednoduchý, jo. Člověk jako zjišťuje třeba velmi dlouho, že to jako není on, jo. <laughs> Je dobrý tomu energii věnovat na začátku. Mnohem
0: Jak dlouho se to zjišťoval ty?
1: No, uh, bych řekl tak uh, přes rok, no. Úplně, úplně nevím přesně, nechci, nechci říkat nějaký nesmysly, ale byl to, byl to určitě mm, Něco pod rok, no.
0: A že přibližně rok trvá, než se ten člověk nějakým způsobem zaučí v té firmě a než si skutečně můžu říct, že tam sednul a, a že je proto ten pravej?
1: Ale to bych úplně neřekl. Já bych řekl, že v rámci klasické zkušební doby tři měsíce tak se jako hodně pozná, jo. Je potřeba pak jako rychle konat a nebejt v nějakých jako pochybách, jo, že to nějak teda půjde a že dávat neustále nové šance a tak dále, pak to trvá jako mnohem díl. A tady u těch ředitelských pozic se dává zkušený doba delší, dává se standardně půl roku, takže bych řekl, že tak půl roku je, je, je ta doba, kdy jako fakt můžu poznat, jestli jo, je to ono, bo, nebo není to ono, no.
0: Dobře, jak to, jak to pokračovalo teda? Takže na začátku hmm. si udělal chybu v tom, že si ho nabral moc rychle?
1: Hmm. No a vzal jsem prostě člověka, který byl jako velmi dobrý odborník třeba na, na výkonnostní marketing, že to byl jako uh, specialista, ale neměl úplně zkušenosti s vedením lidí a uh, s nějakým jako přijímáním zodpovědnosti. To bylo, něco, to bylo něco, na co jsme postupně, postupně naráželi. No. A musím říct, že, že, jsem, že to byla jako moje první taková ale velká zkušenost a strašně jsem se na tom naučil. No. A my, když jsme se o tom bavili spolu, Jirko, tak jsem ti říkal, že jsem tak jako řekl bych, že jsem se jako šáhnul jsem si na nějaké vyhoření, bych řekl. Vyhoření je velmi, velmi silné slovo, to, to určitě ne, ale byl jsem tomu velmi blízko. Um, uh, a i třeba Martin Rozhoň, který, který nám dělá, dělá mentora, tak říkal, on si výhořením prošel a říkal, že, že to měl hlavně z lidí. Jo. Já jsem s ním tako, o tom
0: mám velký rozhovor na mladým podnikateli, takže ano, no, vy mě, prošel
1: tím. No. Takže uh, jsem se v tom jako trošku potácel a uh, musím říct, že jako především, především je to cesta jako, k sobě, no, jako uvědomit si jako kdo, kdo já jsem a jaký lidi s jakými lidmi můžu spolupracovat a byla to pro mě jako velká cesta, no, nakonec jsme se rozloučili, ale uvědomil jsem si na tom obrovský množství věcí a dalšího marketingu a ředitele už jsem vybíral úplně jinak, no. Proč jsi na tom vyhořel? No, um, Mě v tom pomohla jedna jedna koučka. A já bych řekl, že já jsem se snažil vlastně brát toho člověka, brát tu firmu a takhle jsem se snažil neustále to napasovat do sebe. Co potřebuje ta firma, co potřebuje ten člověk, jaká je firma, jaký je člověk, takhle jsem se to snažil jako zapasovat do sebe, aby to bylo kompatibilní a vlastně jsem úplně zapomněl na sebe. Že že já v tom trojuhelníku musím taky být a v momentě, kdy zapomínám na sebe, že mě ta spolupráce jako obrovským způsobem vyčerpává, nedělá mi radost, tak tak je to pitomí. A potom, když člověk na sebe zapomene, tak může jako velmi rychle rychle vyhořet. No, ale vlastně jako jsem na první místo dával tu firmu a toho člověka, a já, že to nějak zvládnu. A dneska dneska dávám jako mnohem, mnohem větší důraz na to, jestli mi ta spolupráce s tím člověkem Baví, jestli mě nabíjí, jestli mě něco přináší, a pak z toho naopak můžu těžit, z spolupráce. Ale v momentě, kdy mě to vysává a nebaví a netěší, tak ten člověk může být sebe lepší, může to být jako velmi dobrý fit do firmy, může to jako velmi dobře fungovat, ale pokud já z toho budu vysátý a z každého mítingu budu odcházet jako naštvaný, tak, tak to nejde prostě. No. Tak, tak to nejde. No. A to bylo pro mě jako velký, taky velký, velký vědomí. No. Roku.
0: Říkal jsi, že jsi tam nasekal spoustu manažerských chyb, mm. tak dokážeš nějaký vyjmenovat?
1: <laughs> tak řekl bych určitě ten rychlej hiring, jo. To je jedna věc. A druhá věc byla, že když některé věci nefungovaly, tak já jsem měl tendenci, jako teda, je vzít na sebe. Jo, že. Ale tak ti nejde, jo? tak tady prostě nebude tvoje silná stránka, tak, tak to můžu udělat já, ty se jako něčemu jinému. A takhle já jsem postupně na sobě měl prostě spoustu, spoustu věcí, které jako by nemohl udělat nikdo jiný. Jo? A, a vlastně pak ten člověk jako skončil tro, trošku takový bezprizorný, jsem <laughs> z něj odčesal všechny ty věci, které jako nebyly podle mě představ. <laughs> a pak vlastně jako to skončilo skoro jako, co mu tady bude dělat vlastně, jo. <laughs> jako teď, teď to přeháním, jo, samozřejmě, ale tohle byla taky jako veliká chyba, no, že mm, člověk se musí naučit, myslím si, že to je taková nepředatelná zkušenost tohle a v momentě, kdy tím člověk projde, tak s dalším člověkem už je to jako velmi rychlý, jo? že prostě, hele, to nefunguje, tak, tak se rozloučíme, končíme, prostě, jo? protože už člověk ví, kam to vede, ví, čím si prošel a už, už může dělat ty rychlé rozhodnutí, jo?
0: Ta vlastní zkušenost je tam určitě strašně důležitá, nicméně dá se na to nějak připravit? Dá se něco naučit před tím, než se to všechno odehraje?
1: Jo, tak já myslím, že určitě cesta každého je hodně individuální. Jo? Někdo, někdo prostě na to má talent, někomu to prostě jde líp, někdo je prostě rychlejší, já jsem třeba v sobě řešil téma, že jsem, se da- že jsem se nedával na první místo, takže vlastně z toho vyplývá spousta věcí, kde jako mm, spoustu věcí, jako jsem, jsem byl schopen trpět, jo. Je spousta, spousta lidí, který tu trpělivost třeba takovou nemají a, a, a dej jim to prostě rychlej. Jestli se na to dá připravit dopředu, nevím, no. Nevím, myslím si, že ta vlastní zkušenost je tam strašně důležitá a čím dřív uh, si tím člověk projde, tím líp, no.
0: Já jsem to tam, protože jsi zmínil Martina Rozhoně, to, že vám dělá mentora, to, že na velmi podobné věci vyhořel ve své firmě tehdy ve ve, ve Vivantisu i on. A i přesto, že to je váš mentor a věřím, že jste se o tom spolu mnohokrát bavili, tak ty jsi na tom vyhořel taky. (laughs) Tak (laughs) mě zajímá, jestli vůbec jsou tyhle zkušenosti předatelné.
1: Já nevím, já, já si myslím, že že spíš jenom do určitý, do určitý malinkatý míry, jo, to je prostě stejný jak s dětma, když um, nešahaj na ty kamna, spálíš se, je to horký, nešahaj na to, je to horký, prostě dítě stejně jde, šahne na ně, spálí se, a už to prostě ví, jo, a můžu mu to říkat horem dolem, že se spálí, prostě stejně musí jít a spálit se, jo, stejně jako Martin Rozhoň může do mě horem dolem hučet, prostě hle ty o tom furt pluvíš, tak ho vyhoď prostě a, a to jo, tak prostě stejně jdu a, a řeším to pos, nějak po svým, prostě a pak dojdu k tomu samému, ale třeba za půl roku, jo, prostě, mm, a ještě na tom skoro vyhořím, jo, tak <laughs> asi, asi si tím člověk musí uh, nějak projít a ten mentor třeba to může urychlit, jo, ten, ten proces, jo, může nějak pomoct, určitě dát prostě jiný nadhledy na to, to jako stoprocentně, může to i třeba vyřešit, jo, ale je to asi jako se všimno, ta, ta, ta vlastní zkušenost, jak nenahraditelná.
0: Kde ty seniorní lidi hledáte? Protože spousta firm hledá manažery, spousta hmm. firm hledá seniorní lidi, na tom trhu ich zase není tolik, tak jak na to jdete vy?
1: Nebo potřeba říct, že zase to není tak, že bychom jich jako už nahajerovali desítky. Jo? <laughs> vlastně my, my v tuhle chvíli máme, řeknu, sedm, osm. Jo? Z toho, řeknu, polovina vyrostla od nás, takže to jsou jako jednotky. Jo? A třeba IT ředitele, IT ředitele jsme našli normálně přes Inzerát na, na Startup Shops tam nám to velmi dobře zafungovalo, tam, tam se nám, myslím si, že se mi ozvalo 20 lidí dokonce, ze kterých jsem mohl nějakým způsobem vybírat a marketingový ředitel třeba se nám ozval sám od sebe, že měl k tomu tématu blízko, končil prostě v bývalý práci, tak se, tak se ozval, takže někdy ty lidi, jak říkáme, spadnou z nebe. Jo? Um, je to různý, no. pak určitě se vyplatí... Uh, networkovat případně přes LinkedIn nebo i třeba přes, přes Martina Rozhodně, který má spoustu kontaktů, tak třeba on může rozhodit sítě, prostě poptat se. Jo, ty, ty lidi se prostě nějakým způsobem najdou. No. Ale jako, jsou to fakt jednotky lidí teďka, jo, takže bych úplně neřekl, že bych že by jsme na to byli nějaký odborníci nebo jsme na to měli nějakou vychytanou strategii, jak prostě hajrovat a jak dělat marketing Naší firmy kultury a jak prostě lákat talenty, tak to, to, to úplně nemáme. Teď no.
0: přemeším nad tím, <laughs> se ti Martin poděkuje za to, že se zbídil, že může pomoct firmám hledat seniorní lidi.
1: <laughs> no, to, já jsem řekl, že pomohl nám, jo, ale nevím, jestli úplně bude nadšený. Tak zdravím Martin, no.
0: <laughs> Zdraví, Martina. Zdravím Martina. Řekněme na závěr. Uh, my jsme ten rozhovor začali tím, že máte za sebou nějaký dva roky trápení. Mm. Co jsou taky tvoje největší aha momenty, největší zkušenosti, který bys nám ostatní mohl předat a který nám můžou pomoct právě v tom, čím si procházíte vy a to je ten přerod z malé firmy do větší budování managementu a podobně.
1: Mm. Tak řeknu za sebe, jako to, to, co už tady zaznělo, tak je to V první řadě je mnohem větší důraz na culture fit. Opravdu přemýšlet nad tím. Moje největší chyba byla, že já jsem přemýšlel nad výběrem toho člověka, jak to proudí mezi náma, mezi mnou a tím člověkem. Jak jak to tam prostě proudí, jak jak si rozumíme a tak. A jako má odbornou stránku. Ta chyba, bych řekl, je, kterou jsem se naučil, že ještě musím přemýšlet nad tím, jak ten člověk sedne do toho kolektivu. Jo, prostě jaký tam mám lidi, představit si, jak ten člověk se s ním bude bavit, případně ještě než ho přijmu, tak udělat setkání s těmi lidmi a vidět, jak to bude proudit, protože ty lidi budou hlavně komunikovat mezi sebou. A to, že je to super odborník, a že si s ním rozumím já, je úplně k ničemu, když pak to nefunguje vůbec jako s těma lidma ve firmě. Takže to je takový jeden jako velmi důležitý take Ten fakt dbát na tu, na tu firmní kulturu pak na to hodně dbát. No, uh, druhá věc je um, hodně jakoby, hodně si zmapovat jako sám sebe. Uh, v tom um, neskutečným způsobem pomoh uh, galupů v test talentů, kdy si člověk vlastně jako rozkreje svoje talenty a zjistí, jestli třeba je víc vizionář, víc realizátor, prostě jestli, jestli má strategický přemýšlení, jestli je to, jestli jako umí ovlivňovat lidi. A i podle toho vlastně uh, si vybírat ty lidi, protože třeba já jsem zjistil, nebo zjistil, tak nějak jsem si potvrdil, že jsem jako velký vizionář uh, s nějakým strategickým přemýšlením a že potřebuju k sobě realizátory. Že potřebuju prostě, ne, nepotřebuju se prát s dalším vizionářem, aby se ve finále nic nestane, ale já potřebuju, aby někdo byl schopen ty moje nápady zrealizovat. Takže já třeba potřebuju k sobě realizátory a. Ten galopův test talentů hodně doporučuju, to je jeden z největších aha momentů pro mě. My jsme to dneska už udělali vlastně se všema vedoucíma, řekl bych, možná, možná pár ještě, ještě chybí, ale je to jako velmi, velmi důležitý i třeba poznat vlastně, jakýho člověka tam mám na té vedoucí pozici a třeba i vědět, hele, o tomhle člověku třeba nemůžu chtít, aby vymýšlel nové nápady, pořád od sebe, jo, to je třeba víc realizátor nebo tenhle člověk má úplně na posledním místě talent přizpůsobování se, tak prostě vím, že to bude téma, že prostě budeme narážet v momentě, kdy se ten člověk bude muset něčemu přizpůsobit, tak budeme prostě narážet. A, a ty věci se jako zvědomí, vytáhnou se a vždycky, když se na to v těch diskuzích e, narazí, tak, tak se tomu zaspějeme, hele, ty máš tu přizpůsobivost na posledním místě vlastně víš? tak to je jasný, že jo, že teď tady budeme se jako to, jo, a to mě třeba osobně obrovsky pomohlo tohle si jako zmapovat, vlastně člověku dojde strašně moc věcí, proč ten člověk je, jaký je, proč nefunguje to, co nefunguje a snažit se potom podle těch talentů, těch lidí trošičku i tu pozici formovat jako na něj, jo? Že, že, že to není o tom, že je nějaká pozice vytesaná do kamene a potřebuje člověka do toho najít, ale že i ta pozice se jako může trošku jako formovat tím, aby, aby ten člověk mohl ty svoje talenty využívat. Jo, to je takový jako druhý aha moment. No. A určitě bych si vzpomněl na něco dalšího, ale jsem trošku ztratil ní, tak jsem do toho za, zaběh do toho galupa, ale to byly pro mě takový, takový uh, největší dva aha momenty asi. No. Jo, a ještě třetí věc, uh, ten rychlý hiring, no, věnovat tomu, Obrovské množství energie na začátku a spíš toho člověka vybírat fakt dlouho, i několik měsíců, dát si s ním prostě spoustu setkání. V momentě, kdy mám pocit, že to funguje, tak mu dát i jako konkrétní praktické věci, aby udělal, aby vymyslel. Abych jako nenarážel na ty výsledky té jeho práce až v momentě, kdy ho přijmu. Jo? Ale aby všechny ty diskuze proběhly prostě před tím a Potom, když to všechno jako projde, tak pak i udělat setkání i s tím týmem třeba, ať si popovídají spolu, vidět, jak to proudí a fakt tomu věnovat jako obrovství množství energie, protože v momentě, kdy toho člověka už přijmu, tak pak to je takový velmi, velmi náročný a může to být jako hodně dlouhý, než se s tím člověkem rozloučím. Jo. A stejně je to strašné množství energie ho zaučovat, pak vlastně ještě se s ním loučit, pak, ho, pak, ho vlastně, pak ještě tam je nějaký proces toho odchodu, jo. A je to prostě obrovské množství energie, který si můžu ušetřit no, hned na začátku.
0: Martine, já ti moc děkuju. Děkuji hlavně za to, jak se byl otevřený v tom sdílení i negativních zkušeností a i svých třeba nějakých špatných rozhodnutí a chyb, který si udělal. Moc si za to děkuji, a se vám s Pavlem a celým vaším týmem v Eko nejdaří. hezky, ahoj.
1: Děkuju, Jirko, ahoj.